0: Ahora, hay otro ángel que se encarga de las aguas. ¿Creen ustedes esto? ¿No sabían que todas las aguas están a cargo de un ángel? En la administración de Dios hay un departamento de agua. Y este ángel es el ministro del departamento de agua. Dios tiene su consejo de ministros.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia... Es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis revelan los detalles del derramamiento de las siete copas de la ira de Dios, las cuales son su juicio sobre la situación caída y rebelde en la tierra justo antes del fin de esta era. En Apocalipsis 16, 1 dice, Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, Id y derramad en la tierra las siete copas de la ira de Dios. Hoy queremos ver lo que revelan estos capítulos respecto a Dios en su justo juicio, en este mensaje que se titula Las Siete Copas. Y para ayudarnos con los comentarios, está con nosotros una vez más Jameson Chen. Gracias por regresar al programa.
2: Como siempre, me alegra estar aquí en el programa.
1: Jameson, en el capítulo 16, vemos que estas siete copas o plagas son derramadas sobre la tierra, lo cual nos muestra la furia final de la ira de Dios sobre una humanidad pecadora y malvada al final de la era. Un poco más adelante veremos algunos detalles de estas copas. Pero antes de tocar el justo juicio de Dios que se manifestará en ese momento, quisiera retomar un asunto muy importante que a menudo se pasa por alto. En el versículo 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo desde el trono diciendo, «Hecho está». Esta frase del templo desde el trono es muy significativa, porque conecta el trono de Dios con su templo. En cuanto a esto quisiera preguntarle lo siguiente, ¿Por qué el trono de Dios y su templo siempre parecen ir juntos? ¿Y por qué nunca deberíamos tratar de aislar o separar el trono de Dios y su justicia del templo de Dios?
2: En el versículo que usted leyó, esto es, Apocalipsis 16, 17, primero se menciona el templo de Dios y luego el trono de Dios. El trono es un asunto de autoridad o dominio, pero el templo es un asunto de expresión por medio del tipo del arca en el tabernáculo, en Éxodo, y del arca en el templo, en Primera Reyes, sabemos que el arca está ubicada en el lugar santísimo, donde mora la gloria de Dios. Y el templo es un edificio, es la morada de Dios, la cual es su gloriosa expresión corporativa. Así que el trono es para la administración gubernamental de Dios, lo cual implica su autoridad. Esto es de eternidad a eternidad. Sin embargo, el propósito de Dios no consiste simplemente en estar en el trono, sino en obtener una morada, un tabernáculo, y en última instancia, un templo, en el que Él morará. Y ese templo, involucra al Dios Redentor y al pueblo redimido de Dios, viviendo juntamente en unidad. El Señor Jesús mismo, en su encarnación, era la realidad del templo. Pablo nos dice, en 1 Corintios capítulo 3, que la iglesia, que es la expresión corporativa de Cristo, es el templo de Dios. Y podríamos decir, que la Nueva Jerusalén, en su consumación, es el templo de Dios. Aunque en Apocalipsis 21 se nos dice claramente que no hay templo allí, porque el Señor Todopoderoso y el Cordero son el templo. Así que el propósito eterno de Dios, ejecutado desde su trono eterno, consiste en obtener una morada, una casa espiritual, un templo, para su expresión corporativa. Ahora juntamos estos dos aspectos, el trono y el templo. ¡Son inseparables! La autoridad de Dios, su dominio, su trono, es inseparable de su morada, su gloria, su expresión. Y si hacemos una correlación, podemos ver cómo estos dos aspectos son el cumplimiento de Génesis capítulo 1, versículo 26... Imagen y dominio. El dominio es un asunto del trono. La imagen es un asunto de la expresión. Al final del libro de Apocalipsis, encontramos una persona corporativa, la esposa, la novia del Cordero, llamada la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén. Y esta Ciudad Santa tiene un trono, y es el templo el trono para la autoridad y el templo para la expresión. Que algo proceda del templo y del trono es extremadamente significativo, porque es un asunto que fluye de la administración gubernamental de Dios con su autoridad para el cumplimiento del propósito eterno de Dios de obtener una morada, un templo, para su expresión corporativa en gloria. Así que esta frase en Apocalipsis 16, 17, del templo desde el trono, es muy crucial. Y está aquí para nuestra consideración escrita por el apóstol bajo la unción del Espíritu para ser parte del libro de Apocalipsis. Bueno, ya señalamos la relación entre el trono de Dios y el templo de Dios. Pero ahora vamos a considerar las copas, las cuales son el derramamiento del máximo y justo juicio de Dios. Y la fuente de este juicio es el trono. Esta es la conexión. El trono desde el cual el Señor administra su economía ha decidido y ha determinado que no hay alternativa. Debe haber un juicio justo. Y las copas, una tras otra, ahora deben ser derramadas en la tierra.
1: Gracias, Jemison, por esta explicación tan completa. Bien, ahora vamos a considerar las primeras cuatro de estas siete copas, y aquí están los versículos que abordaremos en Apocalipsis 16. En los versículos 2 al 4 dice, Fue el primero, y derramó su copa en la tierra, y vino una úlcera maligna y dañina sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa en el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió toda alma viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en los manantiales de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y continúa en el versículo 8 lo siguiente. El cuarto ángel Derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Con estos versículos, escuchemos ahora a Lee y el Estudio Vida de Apocalipsis. Adelante.
0: La primera copa es derramada sobre la tierra. Pero es no la tierra que será no será la tierra la que es dañada, sino que más bien la tierra soltará algo que dañará al cuerpo humano. ¿Por qué decimos esto? Debido a que después que la primera copa es derramada sobre la tierra, aparece una úlcera maligna y dañina semejante a un cáncer en los cuerpos humanos de los que tengan la marca de la bestia. Según mi entendimiento, parece que Dios dice, Bueno, ya que a ti te gusta la marca de la bestia, que es mi enemigo, deja que ahora yo te ponga una marca, la marca de una úlcera maligna. Así como llevas la marca de mi enemigo... Yo pondré una marca sobre ti. La segunda copa es derramada en el mar, y el mar se convierte en sangre como de muerto. Ese mar será un mar de sangre. La tercera copa es derramada en los ríos y en las fuentes de las aguas, y éstas se convierten en sangre. Ahora, hay otro ángel que se encarga de las aguas. Creen ustedes esto. ¿No sabían que todas las aguas están a cargo de un ángel? En la administración de Dios hay un departamento de agua. Y este ángel es el ministro del departamento de agua. Dios tiene su consejo de ministros. Oh, el ministro del departamento de agua. Cuando él ve, vaya, él alaba a Dios de ser justo en sus juicios. Ahora, la cuarta copa es derramada sobre el sol al cual fue dado quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria
1: Jameson, acabamos de oír un breve repaso de estas primeras cuatro copas que traen cada vez un nivel adicional de juicio. Y al llegar al versículo 11, vemos la respuesta del hombre. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. No hay duda, esto es increíble. La respuesta del hombre al juicio de Dios es que blasfema contra Dios y no se arrepiente ni le da gloria. En esta era, la era de la iglesia o la era de la gracia, la preciosa sangre del Señor Jesús está aquí para quitar los pecados y las transgresiones de todos aquellos que lo pidan. Pero lo que vemos en estos capítulos al final de Apocalipsis es que describen una dispensación diferente, es decir, una manera diferente en la que Dios se relaciona con la humanidad. ¿Podría usted ayudarnos a ver
2: cuál es el significado de esto? Recordemos que estamos hablando de acontecimientos que ocurrirán durante los últimos tres años y medio de la era actual, la segunda mitad de la semana 70, profetizada en Daniel capítulo 9. A esta altura, la era de la gracia se ha terminado de manera práctica y funcional. Durante este periodo de tiempo, cuando el anticristo exige ser adorado, el evangelio eterno mencionado en el capítulo 14 es proclamado por un ángel. Así que sí, Dios está ahora tratando con los habitantes rebeldes de la tierra de acuerdo a su justicia. Dios les ha dado mucho tiempo para que respondieran a su gracia. Les ha dado una era entera de gracia con el evangelio de la gracia. Pero ellos rechazaron eso. Se negaron a creer. Ahora hay una oportunidad para que se arrepientan y no adoren a la bestia ni tomen su nombre. Y podemos decir que en un sentido muy real, Dios está hablando a través del juicio de esas plagas. Uno pensaría que una persona normal, una persona sobria, temería a Dios. Y aceptaría la oportunidad, incluso en la última hora, de arrepentirse y buscar la misericordia y el perdón. Pero no, esas personas blasfemarán contra Dios. Esto muestra la total unidad de ellos con el diablo, con Satanás. Es decir, que su mente, todo su ser, su alma, está totalmente dominada por el espíritu de rebelión. Y en lugar de humillarse ante el justo juicio de Dios y clamar por su misericordia, ellos blasfeman, maldicen y se niegan a cesar de sus pecados. Entonces, las plagas continuarán hasta que el justo juicio de Dios sea ejecutado completamente.
1: Gracias, Jameson. Bien, ahora queremos hacer una transición al capítulo 17. En este capítulo vemos algo bastante particular que queremos explorar. En el versículo 3 dice, Y me llevó en espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Anteriormente vimos que esta mujer representa a la iglesia apóstata y degradada. Hoy queremos ver más acerca de esta bestia escarlata en la que ella está sentada. En los versículos 9 al 11 dice, Esto para la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo la bestia que era y no es, es también el octavo, y es uno de los siete, y va a la perdición. Escuchemos a
0: Winsley. El espíritu de Nerón, who is kept in the el cual ha sido guardado en el abismo, saldrá para entrar en el cadáver del que fue matado. Así que, este octavo César, ¿de dónde viene? Sale del abismo, porque las siete cabezas representan los siete Césares del Imperio Romano. La historia nos dice claramente que todos estos Césares se proclamaban ser dioses y todos asumían la Deidad y obligaban a la gente a adorarlos. Y a los que no lo hacían, los perseguían. Ellos fueron Julio César, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, los cuales murieron asesinados o se suicidaron antes que Juan escribiera este libro. El sexto, Domiciano, el cual también fue asesinado, estaba vivo cuando se escribió el libro. Por consiguiente, se dice que él es. Y el otro, que aún no había venido en ese entonces, será el séptimo, que es el anticristo. De manera que les digo, ellos mismos fueron una blasfemia para Dios. Así que el espíritu de Nerón, César Nerón, será sacado del abismo y entrará en el cuerpo del séptimo César y vendrá a ser el octavo. Es decir, que este octavo César tendrá el cuerpo del séptimo y el espíritu del quinto. Y este octavo César será el anticristo, durante los últimos tres años y medio de esta era. Finalmente, él irá a la perdición, será arrojado al lago de fuego.
1: Jameson, aquí hay una revelación que tenemos que considerar en detalle. Primero, vemos que el séptimo César será asesinado y luego reanimado por resucitación. Y además vemos que que el espíritu de Nerón entrará en el cadáver de este séptimo César. ¿Podría usted ayudarnos un poco
2: a comprender este asunto? Lo intentaré. El lenguaje es algo misterioso, pero aquí hay un pensamiento básico. Había siete Césares de los doce, y uno de los siete, Nerón, estaba entre los que fueron asesinados o se suicidaron. Lo que habrá al final de esta era es una especie de restauración del imperio romano. El anticristo, un líder notable, será el séptimo César que ha de venir, pero también será el octavo César. El anticristo será asesinado y reanimado. Al ser reanimado, el espíritu de Nerón subirá del abismo y entrará a morar en el cuerpo muerto del anticristo, el séptimo César, y lo levantará, imitando así la resurrección de Cristo. Este anticristo reanimado poseerá el cuerpo del séptimo César y el espíritu de Nerón, el quinto César, y entonces llegará a ser el octavo César. El trasfondo de la revelación aquí es el Imperio Romano en el aspecto geográfico y los Césares en el aspecto histórico. El Anticristo será en efecto uno de estos Césares y será gobernado por el espíritu de Nerón, que entrará en él y lo llevará a hacer muchas cosas terribles. Creo que por ahora esto es suficiente para ver que habrá una restauración del Imperio Romano y que habrá un líder notable en Europa que será asesinado y reanimado por resucitación. Y cuando esto suceda, entonces él será el último César, el anticristo, quien se rebelará contra el Señor mismo y luchará contra él.
1: Gracias, Jameson. Bueno, todavía necesitamos ver que esta bestia no solo tiene siete cabezas, sino también diez cuernos. Escuchemos a Windesley en un breve segmento de conclusión de este mensaje. Adelante.
0: This beast. Esta bestia escarlata has ten... tiene diez cuernos, y estos diez cuernos son diez reyes. Cada cuerno significa un rey, así que habrá diez reyes, y estos diez reyes recibirán un reino por una hora, juntamente con la bestia. Esto será algo muy milagroso. Ellos, de repente, llegarán a tener poder. Todos recibirán un reino, y todo esto será algo milagroso. ¿Pero por quién? No de Dios sino de Satanás. En una hora, todos ellos recibirán el reino juntamente con la bestia. Y estos tendrán un solo designio, y es que se someterán completamente al anticristo. Estos diez reyes con el anticristo finalmente harán guerra directamente contra el Cordero. Y sabemos que esta será la batalla de Armagedón. Y el Cordero los vencerá y los llamados y ciertamente los fieles vencedores del Cordero estarán allí con el Cordero. Estos serán no solo los llamados, sino también los escogidos. Ser llamados es ser salvo. ¿Y qué cosa es ser escogido? Esto quiere decir vencer. En la actualidad muchos son los llamados. Pero en el futuro, muy pocos serán los escogidos. Todos hemos sido llamados. Pero el ser escogidos o no, dependerá si seamos vencedores o no.
1: Jameson, Armagedón, es ahora comúnmente el material de leyendas y aún de malas películas de Hollywood. Pero queremos sacar este punto de ese ámbito y ponerlo en el contexto al cual pertenece. Y esta es la revelación de Jesucristo y su ejército vencedor al final de esta era. Como conclusión al programa de hoy, ¿qué tal si usted nos ayuda a ver lo que es vital e intrínsecamente importante acerca
2: de esta batalla venidera? Seamos impresionados de nuevo con este punto. En ese momento en la tierra habrá la última rebelión contra Dios y contra el señorío de Cristo. Y el enemigo de Dios, utilizando seres humanos y los líderes del imperio romano restaurado, luchará directamente contra Dios. Sabemos, por Apocalipsis capítulos 19 y 17, que Cristo mismo regresará, pero no regresará solo. Él tendrá un ejército conformado por los creyentes victoriosos, los vencedores. Y Cristo, con su ejército, derrotará al anticristo y a sus ejércitos. Y hay tres aspectos en la descripción del ejército de Cristo. Los que están con él son los llamados, escogidos y fieles. Tenemos que ser muy claros en cuanto a los llamados y escogidos. Esto hace eco a la palabra del Señor en Mateo 22, acerca de la recompensa del reino, es decir, la fiesta de bodas, donde dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Todos los creyentes genuinos en Cristo han sido llamados por Dios por medio del Evangelio, y han creído en el Hijo para recibir la salvación eterna que implica el perdón de pecados y la regeneración con la vida eterna. Pero no todos los creyentes son escogidos. La palabra escogidos se refiere a los creyentes victoriosos, conquistadores, vencedores, aquellos que han llevado una vida vencedora. Ellos no han llevado una vida cristiana mundana y tradicional. Así que los vencedores son los que componen el ejército del Señor. Y una característica de ellos es que son fieles, fieles hasta el final, y por lo tanto son aptos para estar en este ejército a fin de regresar junto con el Señor para vencer al enemigo y traer el reino de Dios.
1: Jameson, quisiera que tuviéramos más tiempo para continuar con esta comunión. Sin duda alguna, este es un tema digno de mucho estudio y seria consideración en oración. Tenemos muchos recursos y materiales disponibles acerca de este tema, así que animamos a nuestros queridos escuchas a que se comuniquen con nosotros para obtener tales materiales. Jemison, muchas gracias por sus comentarios y su compañía en el Estudio Vida de la Biblia con Windesley.
2: Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de Ron Cangas, y Walter Ortiz la de Wittnesley.
0: LSM tiene el agrado de presentar el libro La vida de asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. La vida de asamblea por Watchman Nee, un libro maravilloso acerca de la iglesia.